0: Arquidiócesis de Morelia, el Ayuntamiento de Morelia, y Cadena Raza, presentan Arriba Morelia Una serie de pláticas para acompañar a la familia en casa en estos tiempos de pandemia Información, acciones, entrevistas, tips, y muchas cosas más. Bienvenidos a Arriba Morelia
1: Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Muy feliz, muy contenta de estar una noche más con ustedes, trayéndoles información que les sea de utilidad para pasar esta contingencia de la mejor forma posible. Les recordamos el número de teléfono que tenemos aquí en cabina para que nos manden mensajes, nos pueden mandar videos, WhatsApp, todo lo que ustedes decidan llegar y compartir con nosotros. Es el 4434133759. No vamos a poder recibir una llamada telefónica mientras estamos al aire, pero las contestamos cuando nos vayamos a corte comercial y se las regresamos con todo gusto.
2: Correcto, y también puedo recibir WhatsApp.
1: Sí, sí, los WhatsApp están ahí habilitadísimos para que la gente nos pueda enviar sus audios, nos pueden mandar fotos, nos pueden mandar videos. La forma que ustedes decidan contactarse con nosotros es bienvenida.
2: Perfecto. Y también tenemos el correo electrónico de Arriba Morelia
1: Radio, gmail.com Ajá, pues si también nos tienen algún caso o algo que sea más extenso para platicarnos o estos eh, videos también que a lo mejor a veces en redes sociales como WhatsApp no se pueden enviar porque son muy largos, pues háganlo llegar ahí también a Arriba Morelia Radio, gmail.com y Exacto. con gusto. También tenemos las plataformas de Facebook de mimorelia.com habilitadas para que ustedes también nos puedan... Eh, escribir a través de ahí y también solicitar ayuda, recuerden que este programa está hecho con ayuda también y apoyo de Cadena Raza, de Publimetro, del Ayuntamiento de Morelia y de, de la Arquidiócesis de Morelia que estamos trabajando en conjunto para apoyarlos y como les comentaba al principio eh, sobrellevar y, y llevar de esta de la mejor forma esta contingencia. Esa,
2: esta cuarentena, ¿verdad? Sí, sí, Están sí. las familias en sus casas. Y empiezan a surgir muchos detalles de convivencia, sabemos que se han disparado las denuncias de violencia. Sí, se han elevado. Eh, entonces... Aquí la idea es ser propositivos, platicar temas que nos permitan llevar de mejor manera esta, esta cuarentena. sí Y, y bueno, pues tenemos mucha información. Diciendo que somos propositivos, vamos a arrancar con un tema que sucedió ayer, que es de todos conocido. Sí. En el tema del, del seguro social en Ecatepec de nombre las Américas muy lamentable donde lo que lamentablemente pasó. la gente que tenía a sus familiares adentro desesperados comprensible la desesperación eh, tomaron una decisión que no es tan comprensible como Ajá. es brincarse la barda entrar sí. a agredir a al personal médicos, que se encontraba personal, ahí enfermeras, etcétera. entonces sí. Al respecto hicimos una investigación porque sí queremos que quede claro que no es ni la primera pandemia ni la última que se ha vivido vamos a... en la humanidad.
1: ¿Y qué vamos a vivir? Va a haber a lo mejor otras muchísimo más agresivas, sí. a lo mejor esta nos está tocando más relajada, podamos decirlo de esa forma, que, sí. que otras que a lo mejor se vengan. Y justamente es también este programa parte de ello, hay que comenzar a aprender a sobrellevar sí. estas situaciones porque a lo mejor esta se dio eh, una cada 10 años, ¿no? Supongamos pero a lo mejor dentro de poco se vuelve a dar otra situación igual y más Mira, y más fuerte, entonces...
2: Sí, las epidemias se dan, y se dan con cierta frecuencia, más o menos uh -huh. cada 30 años, pero una pandemia ya que afecte a toda la población y que cause muchas muertes, esas sí se dan más espaciadas, por suerte, a dios gracias. Qué bueno. Yo creo que a nuestra generación, a los niños de hoy, no les va a volver, por lo que se ha visto, Ajá. no les va a volver a tocar una pandemia a lo largo de su vida pero si sí queremos hacerles saber lo que se ha vivido y la cantidad de muertos que ha habido y cuáles han sido los virus o bacterias que han afectado para que entendamos que lo que estamos viviendo no es algo ni inventado ni raro ni nada ¿Ni es la nuevo? historia de la humanidad sí. entonces para eso tenemos un audio que vamos a pasar que bajamos de YouTube ah les quiero comentar si ustedes entran a YouTube y le ponen pandemias uh -huh. eh, eh, documentales les van a salir mucha información de fuentes muy serias una que me acuerdo es History Channel,
1: uh -huh. que son... duran
2: mucho, duran como 45 minutos, una hora, etc. Nosotros no podemos utilizar uh -huh. todo ese tiempo, entonces encontramos una donde viene resumido que es un argentino el que la hace y dura 5 minutos, se las vamos a poner.
3: ¿Se acuerdan chicos de la epidemia de gripe que hubo en el 2009? ¿Recuerdan el nivel de histeria y de paranoia que había cuando alguien por ejemplo tosía o estornudaba en algún lugar público? Bueno, este brote del virus influenza afectó más o menos al 1% de la población mundial y terminó matando a unas 18.500 personas. La cosa es que antes hubo otra epidemia de gripe de la que casi nadie habla y que afectó como mínimo a un tercio de la población mundial y que terminó matando a un número desconocido de personas pero que se estima entre 50 y 100 millones. Algunos estudiosos incluso sugieren que el número de muertos superó ampliamente los 100 millones de personas. Estoy hablando ni más ni menos que de la gripe española. Una pandemia que mató a más gente que las dos guerras mundiales juntas. Y dicho sea de paso, la gran mayoría de las muertes se produjeron en un lapso de solamente 18 meses. La verdad que la gripe española no comenzó en España. Lo que pasa es que los países que estaban participando de la guerra para no mostrar debilidad frente al enemigo decidieron no informar sobre la epidemia. Y España, que era neutral, terminó siendo el primer país en informar sobre la epidemia y sobre las muertes por la gripe. Bueno, de cualquier forma, los primeros casos conocidos ocurrieron entre las tropas americanas que estaban siendo entrenadas para ser mandadas al frente. Los generales americanos decidieron ignorar las advertencias de los médicos del ejército y siguieron trasladando tropas al frente provocando así que la enfermedad llegue al viejo continente. Y es que en realidad la gripe española fue la primera epidemia de la época moderna y el avance de la enfermedad se debió en gran parte a los nuevos medios de transporte y de comunicaciones. En países como India, Canadá, Estados Unidos y la Argentina, el avance de la enfermedad se produjo principalmente siguiendo las vías de tren. También hay que decirte de que el hecho de que todo el mundo estuviese en guerra agregó mucha más leña al fuego, porque los países beligerantes movilizaban tropas de un lugar a otro y muchas de estas tropas estaban infectadas y llevaban la enfermedad a nuevos territorios libres de la plaga. Lo más sorprendente de la gripe de 1918 fue su virulencia. Normalmente la gripe tiene una tasa de mortalidad del 2 o del 3 por mil, pero la gripe española... ...tuvo una mortandad del 3% y en algunas poblaciones especialmente vulnerables... ...los muertos superaron el 20%... ...se estima que en China murió un tercio de la población... ...se estima también que en la India cerca del 10% de la población... ...en Estados Unidos murieron unos 675.000 personas... ...en Francia 400.000... ...en Sudáfrica medio millón... ...y en Fiji un tercio de la población... ...en el caso puntual de la Argentina... Las tasas de mortalidad por la gripe española pegaron un salto importantísimo. En algunas provincias del noroeste del país, las muertes por gripe se multiplicaron por 12. Quizá lo más interesante de la epidemia fueron los aspectos políticos. Primero, el hecho de que por causa de la guerra, la epidemia llegó a lugares donde no hubiese llegado. Segundo, por la cantidad de políticos muertos, como por ejemplo Rodríguez Alves, que era el presidente de Brasil, Luis Bota, primer ministro de Sudáfrica, Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, también murieron un par de príncipes europeos. Quizá la muerte más trascendente haya sido la de Yakov Sverdlov, que fue uno de los principales líderes del partido bolchevique y mano derecha de Lenin. Su muerte favoreció el ascenso de Stalin al poder. En la India, la gripe aumentó el resentimiento hacia los ingleses, que no hacían nada por ayudar a la población nativa, y esto fue dando fuerza al movimiento independentista. En Sudáfrica, los blancos culparon a los negros y aprobaron leyes prohibiendo a los negros entrar en los distritos y en los barrios de blancos, comenzando así el apartheid. La verdad es que nadie sabe muy bien por qué el mundo decidió olvidar esta epidemia, que en un año y medio mató a casi el doble de personas que las dos guerras mundiales juntas. Algunos creen que fue por el trauma que causó en la gente, otros dicen que nadie prestó mucha atención por estar pendientes en la guerra. Lo más aterrador de todo es que este virus que destruyó comunidades enteras, que aniquiló culturas y que causó la extinción de decenas de lenguas en todo el mundo, es exactamente el mismo que causó el susto del 2009. Es el mismo virus, el virus de la influenza y la misma cepa, H1N1. Lo único que logró evitar otra catástrofe fue que nuestros sistemas inmunitarios son mucho más fuertes ahora luego de 100 años de exposición al virus. Y también ayudó el hecho de que ahora tenemos... Sistema de salud y de saneamiento mucho más organizados que hace 100 años. Igualmente, nada impide que el virus mute y se vuelva nuevamente mortal y termine matando a la mitad de la población. Así que, no sé chicos, lávense las manos y, y pónganse a rezar. Y con esta nota feliz me despido. Espero que les haya resultado interesante este video sobre la gripe española, la epidemia olvidada por la historia. Nos vemos la próxima. No se olviden de darle me gusta al video. Bueno, ya saben todo. Chau chau. Hasta luego, sean felices.
2: Bueno, pues entonces con esto tenemos claramente la, Un
1: panorama el ya. panorama
2: de lo que se ha vivido sí y tenemos aquí las cinco pandemias que se tienen registradas que han matado más seres humanos, uh -huh. la más fuerte de ellas que ha matado a 300 millones de seres humanos es la viruela, después sigue el sarampión, que por cierto el sarampión está volviendo sí, a resurgir está regresando en, ahora. en México y hay campañas para que se pongan las personas sus dos vacunas. Ajá. Es el sarampión es una enfermedad que requiere de las dos vacunas para que también estén atentos. El sarampión ha matado a 200 millones de seres humanos. La tercera pandemia más fuerte es la gripe española, de la cual escuchamos el, el audio hace un momento, donde se calcula que murieron de 50 a 100 millones de personas, que en ese entonces representaban del 3 al 6% de la población, porque el mundo no tenía los 7.800 millones de seres humanos que lo habitamos hoy, sí. eran más de mil millones. Después sigue la peste negra, de la que no hay un registro exacto, porque se registró en el año de 1.350 Estamos hablando de no, pues. la edad media, uh -huh. ¿sí? pero se estima que en Europa pasó de tener 80 millones de habitantes a tener solo 30. Eso quiere decir que más de la mitad de la, mitad de 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 la, la, la mitad población de la europea la... Uh -huh. falleció. Faleció. Y la quinta de la cual se tiene registro es el SIDA, el SIDA que ha matado a 35 millones de personas y que hoy día ya está controlado con los nuevos antirretrovirales que, bueno, a lo largo de varios años, ...han logrado tener efecto sobre este virus, el virus sí, del SIDA. y que
1: también ya hay personas que han seguido algunos tratamientos con células madre... Ajá. ...que ya se ha dado eh, se ha dado cuenta la ciencia que están ayudándose y, y se les está a lo mejor controlando ya el virus Ajá. también... ¿eh? ...entonces sí. ya se está pudiendo hablar de una posible cura.
2: Es un virus que se sí. dice que siempre cuando tengas acceso a los medicamentos ya no es mortal... Ajá. ...pero la gente que no tiene acceso a los mismos entonces sí sufre la, la, la suerte del virus y muere. Sí. Entonces, bueno, con esto tenemos claro que lo que estamos viviendo ahora no es nada inventado, no es nada raro, no es nada anormal, no sí, es, es, parte, nada, es parte de la humanidad. No este es nada tipo nuevo de, también. De eventos, sí. y entonces hay que tener consideración por los demás, hay que cuidarnos, hay que permanecer en casa siempre y cuando lo podamos hacer. Sabemos que hay gente que no lo puede hacer, que tiene la necesidad de salir a buscar el los alimento. Alimentos Habemos otros que por nuestro trabajo tampoco lo Ajá, podemos hacer.
1: Tenemos que seguir saliendo.
2: Tenemos que seguir saliendo, pero bueno, los que puedan quedarse en casa, no tengan duda alguna y háganlo, ¿sí? Esto es real.
1: Sí, y, y más este, justamente eso es tal vez lo que está generando que esta nueva pandemia este no llegue al grado tan elevado de fallecimientos que se han registrado en otras y es porque también pues ya estamos tomando más conciencia de eso, ya los registros que se tienen previos están ayudando a que también sepamos cómo actuar y cómo sí. prevenir y evitar los contagios, las mismas autoridades ya lo han mencionado desde hace más de un mes Quedarnos en casa, el no tocarnos si llegamos a salir, el no tocarnos los ojos, la nariz y la boca con nuestras manos, son algunas de las medidas que, para, que van a, a librarte casi o te van a evitar el contagio y el que te expongas también y expongas a tu familia a esta, a, esta a este terrible virus que está acabando con la vida de miles de personas.
2: Totalmente de acuerdo, Cintia. Y bueno, vamos viendo los números, en Michoacán eh, eh, va creciendo y entonces hay que ser responsables y hay que tratar de de evitar el contagio eh, hoy en la mañana si el presidente de la república que había ciertos lugares que eran focos rojos como la ciudad de México, Tijuana, Cancún entre otras ciudades no mencionó a las a la segunda y tercera ciudad más grandes que son Guadalajara y Monterrey al parecer, las medidas que han tomado en estas dos ciudades, los gobiernos locales han ayudado mucho sí. a que no estén dentro de esos focos rojos Ajá. con esto lo que quiero decir es que sí funciona el quedarse en casa.
1: Sí, sí, sí es lo más importante, hay que, hay que pensar que si nos quedamos en casa salimos más rápido de todo esto y evitamos que también la gente que depende de nuestras de las, los ingresos a lo mejor de los consumos que nosotros realicemos van a poder también eh, librar más fácilmente claro. esta etapa hay que quedarnos en casa y nos estamos ayudando a nosotros y estamos ayudando a los demás.
2: Sí, totalmente de acuerdo Cintia.
1: Vamos a ir a un corte comercial ¿Traes frase? Traigo frases, traigo bien. frases, claro que sí, bien, siempre hago la tarea.
2: Muy
1: bien. La frase del día de hoy es al final todo saldrá bien y si no sale bien es que no es el final. Qué bonito. Ya volvemos.
2: Perfecto.
0: Escuchas Arriba Morelia Estamos de regreso con... ¡Arriba Morelia!
1: Ya regresamos. Arriba Morelia, por favor. Tengan su buena actitud el día de hoy. Es sábado. Disfruten. Sí. Pásenla bien con su familia. Eh, a lo mejor ya hasta perdieron el sentido de los días. Ya no saben si es lunes, miércoles, sábado... Sigan hay así. Hay mucha gente, hay mucha gente que, que ya no sabe ni qué día está viviendo en estos momentos.
2: Yo tengo una amiga que dice que ella es feliz porque para ella todos los días son viernes.
1: Todos los días son viernes <risa> ahora y hay otras personas que dicen, bueno, yo, yo acostumbraba a tener los domingos, domingo de pijama todo el día y como ahora no tengo nada que salir, pues todos los días son domingos. <risa> Entonces, por favor, disfruten con su familia, aprovechen, apapáchense porque de eso tenemos que aprender y de eso tenemos que que vivir en esta cuarentena, hay que, ¿Sí? hay que estar en casa, hay que disfrutar de la compañía de las personas que nos rodean, hay que convivir más, a lo mejor hasta ni siquiera sabemos eh, cómo se conocieron nuestros papás, por ejemplo es una buena etapa para que sepamos de dónde venimos y cómo fue la historia de amor que se aventaron antes de nosotros entonces pregúntenle a su familia, a sus papás, a las personas que estén cerca cómo fue que se conocieron, hagan tarea, platiquen acerca de su vida, pregúntenles
2: Correcto, los hábitos, que vamos a retomar el tema de los hábitos Sí,
1: sí, sí, a platicar todos los hábitos acuérdense que también una de las partes importantes de llevar esta contingencia más controlada es seguir eh, nuestro ritmo de vida como lo estábamos haciendo con anterioridad, sí. a lo mejor seguir los horarios para no evitar también excedernos en dormir más o en desvelarnos más y que así ya cuando lleguemos al término de esta contingencia y este encierro que estamos viviendo ya podamos retomar nuestra vida lo más rápido posible.
2: Totalmente de acuerdo y ser muy positivos y pensar que de esta vamos a salir. Sí. Eh, ya platicamos de las pandemias que ha vivido la humanidad siempre la humanidad ha salido adelante. Hoy, a Dios gracias, todo lo que es la tecnología nos ayuda a pasarla de una mejor manera, sí. la información, los medios de comunicación, las redes sociales también nos ayudan a tomar conciencia y a poder eh, tomar las medidas de precaución que ya todos sabemos, usan la distancia, etcétera. Y hay que ser pacientes, hay que crear fortaleza interior, la fortaleza interior ayuda mucho a estos momentos donde ha crecido la ansiedad y donde ha cre crecido la desesperación, el no saber qué va a pasar, el tema económico, todo ese tipo de cosas que nos dan vueltas y vueltas en la cabeza. Se, se pueden ir disminuyendo con todo lo que hemos venido platicando aquí en el programa con la oración con meditación con, con
1: ayuda psicológica también ayuda que psicológica. hemos proporcionado los números de teléfono sí. y de una vez aprovechamos para volverlos a repetir en caso de que ustedes vean o detecten que necesitan ayuda psicológica que a lo mejor tienen cambios de humor muy drásticos en estos momentos, que a lo mejor pueden estar muy tristes ya y saben que no encuentran una razón lógica a lo mejor no. en estos momentos para entender el porqué de, esa, de esos cambios es momento de que llamen y pidan ayuda porque eso se puede agravar y llegar a una situación un poco mucho o mucho más compleja entonces claro. hay que evitarlo
2: y como lo has comentado antes de que las cosas se empeoren tomar la solución de una vez y poder hacer esa llamada que nada cuesta si sí, así donde es. hay psicólogos tanto de las autoridades de municipales como de lo que es el... también la arquidiócesis, la arquidiócesis de Morelia tiene de Morelia, ¿no? esa tiene información personal. la tenemos ahí en memorelia.com y la repetimos sí. al aire ahorita, sí, si alguien las... necesita eh, una, un tema de, de apoyo psicológico con la pastoral de la salud es el 443 619 0855 si quisieran ayuda espiritual es el 443 164 6753 en el tema de las despensas también para quienes estén en sí. cuestión de carencia alimentaria. sí, sí,
1: sí quien nos esté escuchando conoce sí. o ustedes están padeciendo algún problema de dificultad de o, a, adquirir alimentos o obtenerlos, eh, el Ayuntamiento de Morelia está, re, está realizando a marchas forzadas de entrega de, estos, de estas eh, despensas, pero pues también... No, no pueden detectar todos claro. los casos que a lo mejor sean los más importantes o los más fuertes, urgente. entonces, urgente, si ustedes detectan a alguien o conocen a alguna persona, ustedes son parte de ellos, marquen al 322-0710. O 44 36, 87 96 43 Y ahí eh, el Ayuntamiento de Morelia tiene habilitados estos números Y otros más, son seis números los que tiene habilitados Vamos a decir dos ahorita, pero si ustedes los necesitan Mándenos mensaje, acuérdense que también eh, El Facebook de mi Morelia.com eh, está habilitado Y pueden enviar mensaje y, pe y pedir esta ayuda les, pro les proporcionamos los números telefónicos Y les ayudamos también a adquirir este apoyo
2: Claro, y también en el tema de Cáritas Está el 01800 CARITAS. Y ustedes saben cómo se marca, cada dígito del teléfono tiene tres letras. Uh -huh. Entonces, simplemente la que corresponda a la C-A-R-I-T-A-S. Y sí. también en CARITAS les van a hacer cuatro preguntas y a través de la iglesia les van a llegar las despensas a su casa. Y pues, si es. alguien tiene un adulto mayor que no puede salir y que no puede ir a un hospital porque es eh, de alto riesgo, sí. entonces también hay un teléfono en el cual se pueden eh, ustedes eh, contactar para que les hagan favor de enviar un médico a su casa. Uh -huh. Y esto es sin costo. Es sí. el 4... Bueno, y si no le envían el médico a su casa, lo pueden hacer vía eh, videoconferencia.
1: Ah, perfecto. Que
2: es el 443-572-1684.
1: Sí, ahí pueden enviar... Eh, justamente en muchos lugares tienen ya prohibido realizar este o tomaron como medida de prevención el no atender eh, consultas o el no estar dando consultas entonces si ustedes conocen a alguna persona que requiera una consulta de emergencia o que requiera la atención porque se siente mal o porque ya tiene un día a lo mejor o dos sintiendo algunos síntomas que no tengan nada que ver con COVID no tiene que ser eh, de ley que sean casos de COVID puede ser alguna persona que a lo mejor no tiene la forma de cómo controlar su azúcar o cómo detectar si tiene la presión baja o alta. Todas estas situaciones las pueden atender a través de la línea telefónica que ya les proporcionamos y llevarles justamente hasta su casa a alguien especialista, un doctor que, re que revise a la persona y que les diga que todo va bien.
2: Es correcto. Bueno, y como vemos que no todo es, eh, más bien este programa es propositivo, sí. encontramos también en las redes sociales a un argentino de la tercera edad que nos canta un tango <risa> bastante simpático. Un muy tango muy
1: peculiar en esta etapa de COVID. Y se
2: los vamos a poner.
1: A ver. Estamos sufriendo los
4: argentinos. Espero que Es serpo de China y que en la Argentina se quiere instalar. Lo vamos a echar y a eliminar. Yo te juro hermano, esto pronto va a acabar, solo hay que guardarse. Y esperar un poco, no te pongas loco, todo va a pasar que en muy poco tiempo cuando sea historia solo en tu memoria él se va a quedar Por un virus loco es serpo de China puso al mundo en jaque sin respetar clase, cargón ni color Por un virus loco planeta respira esto es enseñanza si aprendimos algo vamos a ganar bicho del demonio a gente invisible se hace más tangible la necesidad de estar más unido patear para adelante y que sea constante la fraternidad guardate las ganas de abrazar a todos, ese no es el modo, tenés que pensar. Y yo por mi parte cuando acabe todo, en vez de escodearte te voy a abrazar. Por un viruloco, que es arco de China puso al mundo en jaque sin respetar clases, credo ni color por un piruloco loco el planeta respira esto es enseñanza si aprendimos algo vamos a ganar codazos para todo, chao
2: bueno, pues aquí mandar una felicitación al señor, porque es una persona sí. totalmente, o sea, no tiene nada que ver con lo profesional, está en su casa, es un señor de la tercera edad, y bueno, le dedica esta canción argentina, pero es padre de aliento, como él dice, vamos a superarlo, sí y tengan, tenganlo podado que esto es una cuestión temporal, y eh, les quiero dar una buena noticia, hoy en el periódico El País de España, ya se habla de la guía para volver a pisar la calle, ya hoy salieron los españoles a hacer ejercicio.
1: Qué padre. Ya en
2: España estaba tan fuerte el brote que sí. estaban todos eh, aisladísimos, ya
1: ves que les tenían hasta prohibido salir, prohibido, no podían.
2: bajo eh, multas carísimas, sí. eh, cárcel, etcétera. Entonces eh, ya la libraron, ¿qué quiere decir eso? Que ellos que van por delante de nosotros ya nos van superando. dando esperanza y nos van dando mm. información para que nosotros hagamos lo propio, nos cuidemos, no sea fuerte el brote y también podamos estar nuevamente en estas eh, condiciones más normales dentro de, de poco. Entonces sí. eh, esa es la buena noticia que les queremos dar y Cintia me estabas comentando ahorita durante la canción… De lo que es el CRIT.
1: Sí, estaba contactándome con las personas del CRIT por, para hacer eh, un reportaje ahí en, en las instalaciones. Sin embargo, no pudimos hacerlo. Y el porque perdón
2: que interrumpa, el CRIT Ajá. es más, más conocido por el Teletón.
1: Sí, es el Teletón. Está sí. ubicado en la antigua feria, en donde estaba la antigua feria aquí en Morelia, Ajá. salida Salamanca. Y este, pues... Tienen planeado que todos los, los CRIT o los Teletón de México sean habilitados en caso de que se lleguen a registrar pues aumentos considerables, que ya los el sistema de salud colapse, se van a habilitar para estar atendiendo a las personas con COVID ahí. Híjole, ya nos mandaron a un corte. Ay. Sí, mejor nos vamos al corte y ya luego regresamos para darles toda la información completa, si no nos vamos a quedar a medias. ¿Sale, Isma? Vamos al
2: corte, vamos con frase sí. o sin frase
1: Vamos al corte, claro que sí hay frase Muy bien Dice, siempre hay una solución para cada problema Una sonrisa para cada lágrima Y un abrazo, aunque sea virtual, para cada tristeza Ya muy regresamos muy
0: bueno. Escuchas Arriba Morelia Estamos de regreso con Arriba Morelia
2: estamos de vuelta por acá y Cintia, ¿no, ahora sí nos vas a acabar de platicar el tema del teletón del CRIT.
1: Sí, ahora sí les, les termino de contar lo que pasó y es que pues ya me contacté con las personas que a lo mejor este me podían ayudar en esta situación y... Me proporcionaron un número de teléfono, entonces llamo a este número de teléfono y me encuentro con unas maravillosas noticias, la verdad a mí sí me, me gustó, uh -huh. y es que eh, muchas personas o muchas, muchas diversas autoridades se están enfocando mucho en, a lo mejor, apoyo psicológico, apoyo eh, espiritual, moral, de todo lo que necesitamos, pero no estamos eh, o no se han enfocado también en las personas con una capacidad distinta. Claro. Con las personas que a lo mejor están pasando algún tipo de cáncer o algún tipo de, o llevan algún tratamiento de quimioterapia. Y eso fue lo que me gustó del CRIT. Hay una línea de teléfono, se las voy a proporcionar, es 322-4041. En esta línea de teléfono eh, marcas, te dan varias opciones. Te dicen si lo que necesitas es ayuda u orientación acerca del tema de covid Marca número uno Si tienes ayuda O si necesitas ayuda porque estás padeciendo de algún tipo de cáncer o estás sufriendo o estás llevando a cabo una quimioterapia y no sabes cómo tratarla y cómo atenderte en estos casos de situación de COVID, marca el número 2. Si estás con alguna persona con una capacidad distinta, marca el número 3. Si estás con una persona con autismo y no sabes cómo sobrellevar este encierro y esta situación, marca el número 4. Entonces, marcas al número de teléfono, a, a la opción que te dan, y automáticamente, ni, ni te dejan esperar horas, no te están alargando uh -huh. la llamada ni nada, inmediatamente te contesta la persona especialista, ya sea en el área educativa, ya sea en el área de deporte, ya sea en el en área psicológica, en la que tú hayas sí. solicitado, inmediatamente te contestan y te dicen, hola, ¿qué tal? Mi nombre es fulanita de tal, soy psicóloga uh -huh. y estoy para ayudarte. Perfecto. Entonces, si ustedes están padeciendo eh, esta situación con alguna de las de las cosas que les mencioné anteriormente o en las situaciones que mencioné llamen al Teletón aquí en Morelia y tienen esta también parte de ayuda de especialistas que están dispuestos a colaborar y a que sobre Sobrellevemos esta situación de la mejor forma Como ya lo hemos mencionado Y que apoyemos a las personas que a lo mejor están con nosotros Con alguna capacidad diferente
2: uh -huh. Perfecto, pues enhorabuena sí, Toda sí, esta sí. información es muy valiosa Tú por sí. una coincidencia Por sí. una cuestión de tu trabajo diste con ella Invitamos también al auditorio Que cuando nos quieran dar a conocer este tipo de
1: si sí saben. Op de
2: opciones, ¿no? Ajá. Que nos escriban, que nos avisen.
1: Sí, si ustedes tienen a lo mejor algún conocido que es psicólogo y que ahorita dice, bueno, yo no voy a, a, uh
2: -huh.
1: a cobrar a lo mejor mis consultas, si alguien necesita ayuda ahí estoy o pásenme el número de teléfono, envíennos esta información y nosotros con gusto la damos a conocer para que pues la gente se dé cuenta que no está sola, que estamos todos ayudándonos y que hay más especialistas y más encargados de diversas áreas que están apoyándolos en esta contingencia.
2: Correcto. Oye, y como el tiempo vuela, traemos una sí, cápsula sí. también que nos mandó la Secretaría de Fomento Económico del Ayuntamiento de Morelia Ajá. para cuidar las finanzas eh, familiares. En y, nuestra casa. Y la vamos a poner ahorita. A ver, vamos.
5: La Secretaría de Fomento Económico presenta El cuidado de finanzas en épocas de COVID-19. Si bien es cierto que el cuidado de la salud es lo primordial ante la pandemia, también es importante mantener finanzas en buen estado. La contingencia de salud por COVID-19 atrajo consigo una situación económica que se torna un tanto complicada. El peso cada vez cuenta con una mayor desventaja ante el dólar y las compras de pánico provocan que a algunos bienes y servicios aumenten sus costos. Para resguardar la salud pública, muchas actividades y eventos se han aplazado. Diferentes empresas han comenzado a optar por el teletrabajo para sus empleados y la gente comienza a hacer hábitos de gastos para hacer rendir sus ingresos y quedarse en casa. Frente a una situación así, hay que proteger las finanzas personales para mantenerlas estables mientras dure esta contingencia y sentar bases que nos coloquen en una mejor posición ante cualquier escenario. Por eso es que los especialistas señalan seis recomendaciones para administrar de manera correcta los recursos disponibles con el objetivo de mantener finanzas sanas durante la pandemia de COVID-19, en Cefeco te exhortamos a seguirlos. 1. Mantén activas tus finanzas, diversifica y suma fuentes de empleo que puedas realizar en casa, desde trabajos en línea en diversas plataformas, así como la creación de objetos que puedas vender a través de las redes sociales. No olvides mantener la calma. 2. Haz una lista de tus metas y traza un plan. Recuerda calcular y fijar un monto que no ponga en riesgo tu economía y que te ayude a generar ahorro. 3. Evita compras de pánico, porque es un gasto innecesario, y arrebatas la oportunidad a otras personas de abastecerse normalmente. Seamos solidarios. 4. En caso de tener un seguro de gastos médicos, verifica si tienen cobertura contra el coronavirus. 5. Mantente informado para tener conocimiento de la economía y saber qué viene para tus negocios, tu empleo y tu familia. 6. Ante la necesidad actual, no es descabellado pensar en un crédito. Analiza tus opciones para encontrarla mejor y no caer en deudas. La Secretaría de Fomento Económico es una dependencia municipal que facilita los trámites de los créditos solidarios a la palabra, que te apoyan con 25 mil pesos. No estás solo. Juntos nos cuidamos todos. Gobierno de Morelia.
2: Bueno, pues esta fue la cápsula que nos mandó el ayuntamiento, Ajá. es importante tener cuidado en las finanzas. Sí, no realizar
1: hay, compras de pánico. Exacto,
2: a la par de este tema de salud, donde la salud debe ser prioritaria, obviamente, por obvias razones, Sí. Eh, también hay que llevar mucho cuidado en el tema económico.
1: Sí, no excedernos a lo mejor en compras que no son necesarias en este momento uh -huh. y sí realizar las compras indispensables nada más sin excedernos en, en estas compras de pánico que hacemos, ya ves que al sí. principio de todo esto se dio el papel de baño el famoso que hasta, papel de baño, papel de baño sí. que se dio en desabasto en algunos lugares, bueno a
2: mí me tocó ir al supermercado y ver los estantes vacíos no había un rollo de papel de baño
1: sí y es que dicen justamente, cambiando un poquito de tema pero que va mezclado con esto eh, dicen que este es un fenómeno como de, llamado el borrego, Ajá. que sigues lo mismo que los demás están haciendo, ¿Sí? sin otra sin saber por qué, como ves que los demás llevan 30 rollos de papel de baño, tú también llevas, porque dices, a, por algo lo llevan, yo también me lo voy a llevar.
2: Yo creo que muy importante en estos momentos es analizar las cosas. Sí,
1: analizar ¿no? lo que de verdad o necesitas. Sea,
2: todos tenemos la capacidad de analizar y ver qué cosa es real y qué cosa es sí. ficticia o qué cosa nos estamos dejando llevar ahí, porque todo el mundo lo, lo hace y lo dice. Es muy sí. importante ser analíticos en estos días.
1: Sí, y aparte también hay que mencionarles, recordarles ya... Eh... Hace unos días platicábamos con la titular de la Secretaría de Fomento Económico, Gabriela Molina, y nos explicaba estos créditos que está otorgando el ayuntamiento a las personas sí. o a los, a, la, a los negocios familiares que a lo mejor tuvieron que cerrar, uh -huh. y los financiamientos van desde los seis mil hasta los cincuenta mil pesos. Sí. Ese día acordábamos el número telefónico que se los íbamos a proporcionar más tarde, lo mencionamos o lo publicamos en el Facebook de Mimorelia.com, si ustedes no lo detectaron y necesitan... Eh, este apoyo económico que está dando el ayuntamiento, este crédito, marquen al número 4431-4782-60, termina en 60, 61 y 62.
2: Sí, y lo está haciendo el ayuntamiento junto con el gobierno del estado a través de una sí. dependencia estatal que se llama sí Financia. ajá entonces también pueden marcar a sí Financia lo buscan en internet y ahí también podrán obtener toda la información de los requisitos porque viene a bien es sí. un crédito, no es, no es un regalo.
1: Ajá, no, no, no es un crédito, Exacto. pero el beneficio de este crédito es que es de pagos muy accesibles. Nos decía la titular que a lo mejor van de 600, 800 pesos Mensuales. que te toquen estar dando mensualmente. Entonces, claro. en ningún banco, en ninguna sí, claro. caja de ahorros, ni mucho menos, les van a dar este crédito a, a, a este tasas, acceso. Las tasas de
2: interés son mucho muy por abajo de lo que el, el sistema bancario comercial nos puede ofrecer.
1: Sí, así que aprovechen y si lo necesitan, pues también. Si no lo necesitan, no le busquen porque hablamos justamente de eso. Hay que cuidar la economía y no endeudarnos en cosas que no, no sean tan necesarias. Oye,
2: y bueno, el tiempo, como sabemos, vuela. Sí, sí, ya en sí. un ratito más nos vamos a corte. Uh -huh. Vamos a retomar el tema de los hábitos porque sí. son muy importantes, pero quiero hacer un comentario, uh -huh. hay un el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es la institución la institución más firme del idioma sí. castellano, que te uh -huh. dice los significados de todas las palabras nos uh -huh. dice que es un hábito, es el modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes u originado por tendencias instintivas entonces uh -huh. hay un artículo buenísimo en la BBC de Londres, uh -huh. donde nos dice que hay tres sencillos pasos para lograr un hábito a ver. Nos habla de que si queremos llevar una vida más sana, empezar a hacer ejercicios, comer más sano, controlar mejor el estrés y dejar de hacer cosas que no nos benefician, ¿cuántas veces hemos intentado deshacernos de alguna mala costumbre, infructuosamente? Es difícil, sí, pero no hay que desesperar porque hay formas de lograrlo y aquí te contamos cómo. Hay una gran variedad de teorías de cambio conductual, una investigación realizada por la Uni Universidad de Bristol, y la Universidad College London, ambas en Inglaterra, identificaron 83 modelos que se utilizan para tratar de modificar el comportamiento de una persona. Estas pasan por el campo de la sociología, la antropología, la economía y la filosofía. Todo esto suena muy complicado, pero para B.J. Fogg, fundador del Laboratorio Tecnológico de Persuasión de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, el modelo para cambiar los hábitos puede ser mucho, mucho más sencillo. Fox se ha dedicado al estudio del comportamiento humano Por más de 20 años y opina lo siguiente La clave es un tanto controversial Lo que hay que visualizar y concebir No es el objetivo final Sino las acciones y el comportamiento Que nos, lle nos llevarán a conseguir lo que queremos O sea, si queremos por ejemplo bajar de peso No hay que estar viéndonos flacos Sino mm. hay que estar viendo más bien Cómo vamos a alimentar nuestro organismo sí. Cómo hacer ejercicio Para poder eh,
3: llevar a ese a camino meta. no, uh -huh.
2: Exactamente, para llegar a la meta entonces, eh, en este contexto, prosigue Fogg, la motivación y la fuerza de voluntad no son tan efectivas para lograr los cambios a largo plazo. Nosotros pensaríamos que todo debería de ser a fuerza de voluntad. Ajá. Pues no. Dice, sí, así es como llegamos a los tres pasos que según Fogg, este señor, harán la diferencia la próxima vez que intenten introducir un hábito saludable en su vida. Es importante ir paso a paso. No se puede introducir muchos cambios de un día a otro. El primero de ellos es sé específico. ¿Qué quieres lograr? Lo primero que tienes que hacer es definir claramente tu objetivo. Por ejemplo, ¿quieres tener una dieta más saludable y hacer ejercicios? Bueno, entonces hay que ser muy específicos. El segundo es hacerlo simple. ¿Cómo lo vamos a lograr? El siguiente paso es concebir acciones sencillas que nos permitan llegar a la meta. En cuanto a la alimentación, el consumo de frutas y vegetales es definitivamente una medida que nos va a acercar a nuestro objetivo de comer mejor. Uh -huh. El equivalente en lo que respecta a la actividad física podría ser hacer abdominales. Este, en este método, la fuerza de voluntad y la motivación no son tan importantes. Y el tercer punto es activar el comportamiento. ¿Qué nos recordará la acción que tenemos que tomar para acercarnos a nuestro objetivo? Sin algún elemento que nos ayude a incluir el hábito que queremos adquirir en la rutina de nuestro día a día, no se producirá ningún cambio. Volviendo a la dieta y a los ejercicios, lo traduce en lo siguiente, si cada mañana lo primero que haces es tomarte un café, entonces deja una manzana al lado de la cafetera, uh -huh. de esa manera vas a poder tomar ese, esa costumbre de empezar a comer más frutas, Ajá. más verduras, etc. Entonces un ejemplo muy sencillo de qué tenemos que hacer, planificar el momento en el que empezamos. Por ejemplo, el tema de hacer ejercicio nos pide que planifiquemos el momento en el que empezaremos haciendo dos abdominales, dos nada más. Uh -huh. Lo podemos hacer, por ejemplo, cada vez que vayamos al baño. Entonces, entramos al baño, dos abdominales. En la medida en la que de forma automática incluyes en tu rutina una acción que te acerca a tu objetivo sin mayor esfuerzo, podrás ir añadiendo otras. Uh
3: -huh. La suma
2: de estos hábitos minúsculos, como los llama Fogg, nos permitirán llegar a la meta que tanto buscamos. Y un elemento fundamental es que cada vez que hagamos una de estas acciones, lo tenemos que celebrar. Entonces me hace un artículo muy interesante porque de manera sencilla te dice sí. cómo poder ir cambiando los, tus formas de, de hacer las cosas y de comportarte para lograr esos hábitos y llegar a ser esa persona, ese ser humano que has estado buscando a lo largo de los años.
1: Así es. Ya ahora, nos ganó el tiempo, sí, vamos a ir a un corte comercial, pero ya volvemos.
2: Perfecto. Frase, frase. Ah, frase, frase. ah,
1: Está bien, nos Un vamos a ver. Miren, está Isma se está bien. volviendo fan de sí. las frases. Entonces, vamos a hacer la, una frase antes del corte. Un sabio dijo: Primero duele, después te da rabia y termina dándote risa. Así se cierran las
0: etapas. Perfecto. ¿Escuchas?
3: Arriba Morelia.
0: Estamos de regreso con... ¡Arriba Morelia!
1: Ya regresamos, amigos. Arriba Morelia, este es el programa que vamos a estar realizando de lunes a domingo. Sí. No vamos a tener día de descanso no. para ustedes, justamente para llevarles información que les ayude a mantener su espíritu, su mente y todo lo que... El sus ánimo. finanzas, el ánimo, todo sí. de la mejor forma.
2: Contacto con las autoridades. Sí, estamos la... sí, en
1: contactísimo con las autoridades municipales y también con la arquidiócesis de Morelia. Ayer ya escuchaban al padre Julio César que también nos vino a platicar todo lo que está haciendo la arquidiócesis de Morelia en apoyo a la ciudadanía.
2: Muy interesante y la semana que entra vamos a tener contacto con dos funcionarios del ayuntamiento. Hemos tenido ya varias denuncias sí. de negocios que no son actividades esenciales y que siguen abiertas. Y dicen, y con toda razón, por ejemplo, hay una señora mayor de edad que tiene una zapatería que vende tres pares de zapatos al día y le cerraron el negocio por el tema de la contingencia, uh -huh. entra en un problema muy complicado
1: Económico porque conflicto. de eso
2: vive. sí Y de repente hay otra zapatería muy grande que está allá por eh, Calzada la Huerta, por el obelisco a uh -huh. Lázaro Cárdenas, uh -huh. donde continúa abierta. sí Entonces, entonces... ese tipo de cosas vamos a platicarlas con el secretario del ayuntamiento y eh, con el licenciado Humberto Arrones Reyes también eh, trataremos otros temas con el ingeniero Antonio Godoy González Vélez el buen Tony, que es el buen amigo, Ajá. le mando un saludo muy grande él es el secretario de movilidad y espacio público entonces eh, hemos tenido picos de mucho movimiento, mucha circulación en Morelia, en la ciudad y entonces él nos va a hablar de ello tenemos sí. que ir disminuyendo todo este tipo de cosas. Acuérdense que son unos días, estamos viendo ya que los países que brincaron el tema están retomando sus actividades, entonces mientras más llegamos a las indicaciones de las autoridades, más, eh, más, rápido. más rápido vamos a salir de todo esto.
1: Sí, acuérdense también, hombre, hay que ser también tantito empáticos, los hospitales, los médicos... A lo mejor ahorita ni siquiera tienen chance de ver a su familia, ellos sí no tienen otra alternativa, están ahorita en la primera línea dando sí. todo de sí y que nosotros no pongamos de nuestra parte, que nosotros sigamos saliendo a exponernos es... Uh -huh. Hasta eno enoja de verdad, enoja y molesta. Entonces sí. hay que poner también nosotros, lo único que nos piden es quedarnos en casa, hay que seguir esa recomendación.
2: Es correcto, y las medidas preventivas que ya todos conocemos. Sí, que y ya... Por hemos cierto, escuchado. le mandamos un gran saludo a toda la comunidad médica, a todos los enfermeros, sí. enfermeras, camilleros. A
1: todo, a todo el personal a los de los hospitales. De las
2: ambulancias, a todos ellos que están en esa primera línea. Nuestro más... Eh, caluroso abrazo y afecto para todos ellos
1: sí también a toda la gente que se ha, ha, se ha ofrecido a apoyarlos había sí. transportistas que estaban eh, que no cobraban a es las correcto. personas que se subían, a mm. taxistas que también en alguna en al, al principio de todo esto tomaron la medida de apoyarlos y llevarlos a hacia, hacia sus domicilios para evitar también que fueran agredidos sí. de alguna forma, sin embargo pues también los taxistas ya se quedaron sin recursos porque no hay gente que se suba a sus unidades y que paguen los traslados entonces ahora dijeron bueno, pues les vamos a dar el mismo uh -huh. beneficio, o sea, los seguimos recibiendo en el hospital, los llevamos a sus casas, pero pues por 20 pesos. Okay, Una que... tarifa muy baja a lo que uh -huh. normalmente cobran y nada más es para recuperar la gasolina o están claro. invirtiendo en el mismo transporte.
2: Sí, yo creo que en esta época tenemos que ser muy solidarios, tenemos que entender que las condiciones han cambiado de manera drástica, de repente, son cosas que no esperábamos. ¿Sí? Entonces, la mejor manera de salir adelante es con la solidaridad, pero yo estoy seguro que, que somos un pueblo muy solidario. Sí,
1: sí, sí. Por ejemplo,
2: ayer que estaba aquí el padre de la pastoral, Julio César, de, de salud, uh -huh. nos dijo que quería que le donaran tela para poder hacer los cubrebocas. Pues ya nos uh -huh. buscaron para decirnos, yo pongo la tela, pero ¿dónde la compro? ¿Por qué? Porque ahorita están cerradas las tiendas de tela, etc. Sí, etcétera.
1: algunas tiendas sí ya cerraron, otras siguen abriendo, entonces habrá que ir a, a ver en dónde todavía tengan tipo de tela que ayude también Exacto. y que sea estas telas que no, se, que no traspasen la saliva, a lo mejor al momento de que nosotros hablamos lanzamos sí. un montón de saliva, entonces hay que evitar y hay que comprar tela que sea más cerrada.
2: Exactamente mucho bueno, más cerrado. como el tiempo vuela, vamos a seguir. Teníamos desde hace cinco días sí, trabajando desde que empezamos. los 25 mejores hábitos.
1: Sí, vamos a hacer un recuento nada más rapidísimo para Perfecto. que la gente eh, se ponga en contexto. El primero era enfócate en lo que sí tienes. Perfecto. El segundo es sonreír es buena terapia. El tercero es un buen día empieza con un desayuno nutritivo. El cuarto Toma agua, aquí decía toma agua con limón por los beneficios que trae al cuerpo, pero mantenernos hidratados, ahí Yo lo hago
2: desde hace tiempo y es muy bueno. ¿eh? Sí,
1: sí, y también decíamos, tampoco es mágico el agua con limón, no. hay que hacer ejercicio porque mucha gente o lo empezó a circular como que te va a ayudar a bajar de peso y a quemar grasa, no, es el ejercicio el que te ayuda a quemar grasa y a mantenerte bien. Es correcto. Ese es el número 5, hacer ejercicio. El número 6 es caminar, por lo menos si no tenemos alguna actividad física antes, hay que comenzar a caminar 10.000 pasos todos los días.
2: Uh -huh.
1: El número 7 es suplementos con vitaminas y minerales. Y es por todo esto que a lo mejor no comemos tan sanamente. Sí,
2: porque a veces tenemos una muy mala dieta, ¿no? Andamos comiendo a la carrera en la calle. Sí. La famosa dieta T, ¿no? Tacos, tortas Tamanes. y tamales.
1: <risa> sí, Exacto. y entonces eh, nuestro cuerpo necesita estos nutrientes, vitaminas y minerales que a lo mejor no estamos consumiendo ni en las medidas que son, ni en las cantidades. Y para ello son estos... Eh, pues suplementos alimenticios que venden en las farmacias, se pueden acercar a cualquier médico y preguntarle cuál es el que les corresponde a ustedes o les queda mejor. Uh -huh. El número 8 es administrar tu tiempo, también como administras tu dinero, y este va ligado a la a la cápsula que les poníamos ahorita sí, también, es que es de cómo administrar o cómo a lo mejor hacer crecer su, su, sus, sus ingresos económicos. Uh -huh. El número nueve es objetivos diarios todos los días. Muy Acuérdense importante. que mencionábamos también el un paso a la vez, como lo mencionan, uh -huh. o como la filosofía de algunos otros eh, caminos que llevan a evitar a lo mejor adicciones y todo esto que dicen un día a la vez. Uh -huh. También nosotros hay que tomar eh, o tener estos hábitos un paso a la vez. Claro. Fijarse uno, uno al día, y con eso vamos a empezar a cambiar nuestra. Nuestra, nuestros objetivos que tenemos y también la mentalidad que tenemos en el día
2: y el décimo es busca inspiración y ya son las nueve de la noche entonces <risa> vamos a tener que retomarlo mañana domingo que también vamos a estar con ustedes,
1: sí vamos a leerles el número 10
2: bueno, ya para de una
1: vez cerrarlo perfecto y ya mañana empezar con el número 11 qué les parece, el número 10 dice busca inspiración es difícil mantenernos motivados durante mucho tiempo cuando pasan cosas en la vida que nos sacuden o nos sacan del camino, nos desanimamos. Pero una de las mejores formas de seguir motivados es buscar inspiración diaria. Lee, ve libros o videos e inspírate en otras personas que han logrado tus, sus sueños y que también a lo mejor están enfocados en el sueño que tú quieres cumplir. Dice Robbins, lo llama tu hora de poder. Tú puedes invertir tu tiempo en donde necesites y en lo que necesites. La inspiración es el camino hacia el éxito porque la mente puede pensar y puede lograr todo lo que tú le propongas. Así Exacto. que, por favor, hay que hacerlo. Acuérdense que la mente y la mentalidad positiva en estos momentos sí. nos va a ayudar para lograr todo lo que queramos. Dicen
2: que todo lo que existe inició en la mente.
1: Sí, ¿Sí? la mente lo domina todo y bueno o malo, ahí está.
2: El si primer le... coche antes de existir físicamente existió en, en la, la mente, mente de alguien. De una persona que lo creó. Entonces, sí, la mente es creadora, somos creadores y hay que utilizar ese poder para bien.
1: Sí, no para mal. Y para... Por favor.
2: Bueno, nos vamos ya ahora sí, quedan 15 hábitos. Todavía Mañana nos quedan, Mañana, domingo, sí. vamos a seguir con ellos. Nos quedan 15 hábitos. Gracias mucho a Isma y sobre todo a nuestro auditorio que nos escuche.
1: Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Muchísimas gracias. un fuerte gracias. abrazo.
2: Gracias. Gracias.
0: viernes a las 8 de la noche en Candela Morelia 90.1 FM y 570 AM escucha Arriba Morelia una serie de pláticas para acompañar a la familia en casa en estos tiempos de pandemia información acciones entrevistas tips y muchas cosas más arriba Morelia presentado por la arquidiócesis de Morelia el ayuntamiento de Morelia y cadena raza